0: Kurzer werblicher Hinweis. Unsere Freunde von Project A veranstalten wieder die großartige Project A Knowledge-Konferenz. Die findet am 7. Oktober statt. Und für meine Hörerinnen und Hörer gibt es einen Extra-Code mit dem Code PAKONTRANSFORM, also p a k, -K -TRANSFORM. ein geländegängiger Code, können die ersten fünf Hörerinnen oder Hörer kostenfrei an der Parkon teilnehmen und alle weiteren kriegen einen 15% Discount auf die Ticketpreise. Also Project A, Knowledge-Konferenz, egal mit oder ohne Rabatt, eine der fachlich besten Konferenzen, die ich euch empfehlen kann, in Berlin am 7. Oktober. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Werbung Ende. Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute reden wir über ein tolles Thema. Wir reden über Sport, über Sportmarketing. Herzlich willkommen, Robert von Jung Sports. Moin, Robert. Moin, grüße dich. Ich ja, freue gut. mich sehr, dass du dass du dabei bist. Es ist ein Thema, was aus meiner Sicht noch wahnsinnig viel Aufklärung, Erklärung braucht und was in Zukunft uns noch viel, viel mehr beschäftigen wird. Deshalb freue ich mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ähm, ihr wart auch jetzt gerade in der Presse, jetzt gerade in dieser Woche. Ähm, ihr Jungformat ist ja praktisch jedem äh, bekannt als äh, Kreativagentur, als, als, als Dach, als Haus für diverse, auch spezialisierte Kreativagenturen. Und ihr habt unter anderem... Äh, am Anfang dieser Woche bekannt gegeben, dass ihr jetzt sogar auch in die Vereinigten Staaten von Amerika mit eurer Jugendformatssport gegangen wird. Darüber werden wir vermutlich am Ende drüber sprechen. Ähm, lieber Robert, bevor wir jetzt richtig inhaltlich einsteigen, sag uns doch nochmal kurz ein, zwei Sätze zu dir bitte.
1: Äh, ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ich bin Robert, ich bin 38 Jahre alt, bin geboren in, in Bayern, aufgewachsen in verschiedenen auf verschiedenen Stationen auch im Ausland. Ich war im Kindergarten in Irland. Ich habe in den USA Highschool Abschluss gemacht und bin, habe dann irgendwo in einer, einer kleinen bayerischen Uni in Bayreuth Sportökonomie studiert. wollte immer Tennisprofi werden als kleines Kind. Das hat aber nicht gereicht. Also Federer in Ferner liefen und ähm, habe dann aber äh, den, den Wunsch gehabt, Sport als Leidenschaft dann auch zum zum Beruf zu machen und ähm, damit damit mein Leben zu füllen und äh, bin jetzt seit 2010 in verschiedenen Stationen in der Sportbranche unterwegs gewesen und genau lebe jetzt auch seit 2010 in Hamburg und äh, habe zwei ganz tolle äh, Töchter und eine wunderbare Frau und äh, bin ja gerade ähm, sehr sehr gespannt was die nächsten zehn Jahre Sport und generell auf dieser Welt dann Sportmarketing so bringen werden
0: sehr gut. Sag uns doch nochmal vielleicht auch ein, zwei Sätze zu Jungformat Sports. Also für wen arbeitet ihr? Was ist eure Positionierung? Und dann reden wir über den, über den Markt äh, und wie sich dieser Markt entwickelt hat und entwickelt wird.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also wir sind mit Jungformat Sports an der Intersection zwischen dem, ja, unserem Label und unserem Wesen, unserer DNA als Jungformat, als Kreativagentur und dem internationalen Sportmarkt unterwegs. Also wir sind in dem, was wir als Leistung anbieten, eine Strategie- und Kreativagentur, äh, machen Kreationen, äh, beraten strategisch, äh, setzen Kampagnen um, äh, machen ganz viel im Bereich Digital, Social Media, äh, aktivieren Sponsorships, äh, arbeiten ganz viel auch strategisch mit Marken und das dann eben im Sport für Vereine, Athleten, Verbände, Unternehmen, slash Sponsoren. Wir arbeiten auch mit Sportmedien zusammen, mit Startups im Sportumfeld, mit NGOs im Sportumfeld, also versuchen eigentlich für, alle stakeholder -Gruppen im Sport zu arbeiten, im Zentrum natürlich mit dem Fan, dem Konsumenten und ähm, sind dann sehr umfassend tätige Agentur, ähm, sind sehr, was was jetzt unser Kundenportfolio betrifft, sehr breit aufgestellt, ähm, sind aktuell immer in so einem Rahmen zwischen 85 bis 100 Mitarbeitern, mhm. jetzt eben jüngst auch in den USA unterwegs, äh, arbeiten auch mit der gesamten jungformat die ja vor allem in, in, in Deutschland zu Hause, in Europa unterwegs und auch in Asien präsent in China und in Südkorea, ähm, auch mit, mit vielen tollen Brückenkopfen in den anderen Büros zusammen. Mhm. Und sind in Deutschland wahrscheinlich, was unser, oder nicht wahrscheinlich ganz sicher, was unsere Position betrifft als Kreativagentur im Sport die Nummer eins, auch schon seit einigen Jahren, in Europa auch die meist ausgezeichnete Agentur, ähm, was auch daran liegt, dass es nicht so viele andere Kreativagenturen gibt, die eine Sportspezialisierung haben. Mhm. Dazu später nochmal mehr. Und sind, mhm. was jetzt die USA betrifft und das Ausland betrifft, würde ich sagen, jetzt ein äh, ambitionierter Challenger, der versucht jetzt auch gerade mit Blick auf die USA und auf den, den nordamerikanischen Sport-Entertainment-Markt jetzt nach und nach für Aufsehen zu sorgen.
0: Super. Ich glaube, um zu verstehen, was die Schönheit und auch die Relevanz dieses, äh, dieses Marktes äh, ausmacht und wo, wo diese Reise vielleicht noch hingehen kann, hilft es vielleicht nochmal so einen Rückblick zu machen, woher diese diese Disziplin eigentlich kommt und warum es in den letzten Jahrzehnten so deutlich an an Bedeutung gewonnen hat. Für mich war, als wir uns kennengelernt haben, habe ich dir offenbart, dass ich diese, diese, die Sportmediagattung, also das ist ja. Marketing ist ja deutlich mehr als nur die Mediaseite, aber immer so ein bisschen in so einer Liebhaberei, auf jeden Fall in einer eventuell kreativen, aber oft nicht wirklich nachhaltig rechenbaren Disziplin gesehen hat, wo, wo oft der Eigentümer einer, eines Advertisers äh, die Entscheidung mehr oder weniger final getroffen hat und das nicht immer so ganz rational aussah. Äh, du hast mich dann eines Besseren belehrt. Kann man, glaube ich, sagen. Aber vielleicht kannst du nochmal so diesen, diesen Weg oder diesen Anlauf, den Sportmarketing eigentlich genommen hat, über die Jahrzehnte nochmal kurz so nachskizzieren aus deiner Sicht, bitte.
1: Ja, total gerne. Also ich glaube, dass ich dich in unserem Gespräch gar nicht eines Besseren belehrt hatte, <lacht> sondern vielmehr eigentlich das, was du als Vorteil mitgebracht hattest, nämlich Mäzenatentum, noch bestätigt habe. Mhm. Aber es gibt ganz viele M's in, in, der, in der Gleichung. Also wenn man jetzt von, von heute aus schaut, ist Sport ein sehr, sehr komplexer Marktplatz und ein Ökosystem zwischen Mensch, Marke und Medien. Mhm. Und, und, und Sport hat ja schon seit ja, vielen Jahrzehnten, fast schon Jahrhunderten, eine, eine gesellschaftliche Bedeutung. Also Sport geht ja wirklich weit zurück, also sportliche Tüchtigung dann ob es als Bildungsinstrument ist oder dann auch als, als als Element innerhalb der Gesellschaft und dann auch als 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 Teil der Wirtschaft mhm. und dann auch mit der mit der Entwicklung der Medien, mit der Medialisierung, mit der Digitalisierung dann auch ähm, im Fortschritt als, als, als kommerzieller Marktplatz und als wirkliche Industrie. Mhm. Und ähm, der Sport hat immer schon eine gesellschaftliche Bedeutung. Heute würde man sogar sagen, eine gesellschaftliche Verantwortung gehabt. Mhm. Ähm, also wenn man auch guckt, wie weit reichen Olympische Spiele oder auch Weltmeisterschaften zurück. Ne? Also in 2030 feiern wir quasi 100 Jahre Jubiläum des, des FIFA World Cups mhm. ähm, äh, mit der ersten Ausgabe 1930 in, in, in Uruguay. Und ähm und dann sieht man, dass jetzt gerade so zu Beginn der 90er so ein, so, ein, so ein starker Turning Point im Sport auch entstanden ist, nämlich durch die fortschreitende Präsenz von Sport als Programminhalt in klassischen Medien oder damals noch in den zentralen Medien, also TV, mhm. äh, ähm, sich dann auch eine wirklich Industrie geformt hat. Ne? Mit, mit, mit Auch mit Agenturen, äh, mit, mit, mit Vermarktern, die dann die Brücke gebaut haben zwischen Vereinen, Verbänden, zwischen Ligen, zwischen der UEFA, zwischen der FIFA, zwischen einzelnen Clubs. Und sich eigentlich so ein rechtsfreier Raum dann zu einem wirklichen großen Commercial Ecosystem entwickelt hat. Und da sind dann durch diese durch durch den dann auch erkennbaren Wert oder dann auch ähm, den faktischen äh, kommerziellen Wert von Übertragungsrechten sind dann auch Flächen für Sponsoringrechte entstanden und dann eben auch viele Arbeitsplätze durch den Umsatz von viel Geld und dann durch eben die die anhaltende Digitalisierung, dann auch mit der Jahrtausendwende, und dann auch die technologische Weiterentwicklung ist auch die ganze Plattform Sport, die einfach so eine gesellschaftliche Relevanz hat und auch eine Relevanz eben als Zuschauersport hat, ist auch dann Mediensport entstanden, ähm, der dann auch mit dem mit mit dem Partizipativen Sport gar nicht mehr so viel zu tun hat zwangsläufig. Ähm, mhm. Kommen wir sicherlich nachher auch nochmal drauf, wenn man wenn man sich verdeutlicht, dass heute in 2022 die NFL also eine amerikanische Sportart die zweitstärkste TV-Sportart in Deutschland ist, ähm, mhm. die ja aber auf der auf der Teilhabe ähm, oder in, in der aktiven Szene weit davon entfernt ist, die zweitrelevanteste Sportart zu sein. Mhm. Ähm, und so ist der Sport dann zu etwas gewachsen, was heute sicherlich, wenn wir uns auch die Marketing- und Mediengewerbe ähm, äh, anschauen, die Marketing- und Medienwirtschaft, ähm, unglaubliche Relevanz entfaltet hat. Sport ist content auf digitalen Kanälen, ähm, ganz mhm. zentral und ganz vorne. gibt immer so saisonale Peaks, da ist Sport dann der Nummer eins Inhalt auch auf Social Networks. Ähm, mhm immer dicht gefolgt oder ähm, oder oder leicht hinter dem Thema Politik und und anderen großen Themen dieser Welt. Also ne, was jetzt auch in, in diesem Jahr alleine alles los war auf der Erde, was was global die Menschheit bewegt hat, da ist dann aber Sport auch immer vorne dabei und auch gerade in der Pandemie konnte man auch durch die die Relevanz, die die Bundesliga auch eingenommen hat in dem in dem Zeitraum in der mhm. in der öffentlichen Debatte sehen, wie medial relevant, gesellschaftlich relevant eigentlich auch Sport ist und und dort angedockt an dieser Relevanz entstehen einfach ganz viele Wertschöpfungszweige.
0: Kann man, ich hoffe, kann das man die, war nicht zu verschachteln. Ja, nee, ja. gar nicht. Kann man, kann man diese Entwicklung irgendwie quantifizieren über, über Budgetwachstum, über, also, ähm, ich verstehe, wie unterschiedliche Sportgattungen an Bedeutung gering, aber kann man sagen, wie groß, ähm, der, der Anteil von, im weitesten Sinne, dem Sportmarketing-Zirkus am Gesamtkuchen ist, wie der sich entwickelt hat über die Jahre?
1: Ähm, sehr gute Frage. Ich ich kann das also das hängt ja natürlich ganz stark davon ab, wie weit man zurückblickt. ne? Also wie viele mhm. Jahrzehnte gucken wir zurück und was ist dann äh, was was ist dann der Referenzraum? Wenn man mhm. mal so eine ältere Formel, die mir dann im Studium irgendwann mal beigebracht wurde, war ja, dass das Sportmarketing, also das Sponsoring innerhalb eines Marketingmixes irgendwie von Unternehmen fünf bis zehn ja. Prozent annehmen darf. Ja. Ähm, würde ich sagen, dass äh, je nach Unternehmen das Potenzial von Sportmarketing im Marketing-Media-Mix auch dann jetzt heute in vielen Fällen deutlich höher ist. Mhm. Aber es würde mir jetzt schwerfallen, anhand von einer Sportart dieses Wachstum eben aufzuzeigen. Ich habe neulich in einem Podcast von Christian Seifert gehört, wie sich die Medienrechte oder der Wert der Medienrechte der DFL entwickelt hat in den letzten, mhm. mhm. in, alleine in den letzten 10 bis 15 Jahren, in denen er dann auch an der Spitze, des verbandes war und das war wenn ich nicht mich recht täusche, ein wachstum von vier bis 500 Prozent mhm. ähm, ohne jetzt die genauen Zahlen rezitieren zu können aber das zeigt schon dass die das wachstum von sport auch gerade international auch gerade von der sportliga wie der bundesliga enorm ist mhm. ähm, und das natürlich auch immer beeinflusst wird dann auch von dem von dem aktuellen wirtschaftlichen umfeld also auch in einer Pandemie leidet mhm. dann natürlich auch der sport oder vielleicht dann auch sponsoring ausgaben generell also ist ja auch nur ein, eine eine Facette oder ein Output dann der Wirtschaft. Aber der Sport ist ist, ist ist generell gewachsen, sowohl als kommerzielle Industrie, aber eben auch als Element innerhalb der Gesellschaft. Vielleicht nicht zwangsläufig im Bildungssektor, aber in jedem Fall auch im Freizeitsektor, in der Tourismusbranche und eben auch im Bereich Gesundheit. Im Gesundheitswesen hat der Sport auch eine stärkere Rolle entfaltet in den letzten Jahrzehnten. Und deswegen ist das als, als Plattform selber, ähm, über das Thema Medialität hinaus. Einfach ein mhm. unglaublich großer Marktplatz, an dem unglaublich viel Wertschöpfung ja. betrieben wird.
0: Mhm. Ja, ja guter Punkt. Und äh, qualitativ ja auf jeden Fall, das wissen wir ja so also spätestens seit wir digital aussteuern und, und, und messen können, dass äh, Sport auf jeden Fall ein sehr, sehr hoher Engagement- und Loyalty-Treiber ist in nahezu allen Gattungen. Das ist ja, also kann man ja in den sozialen Medien immer noch am besten sehen. Ähm, wie, gibt es einen, du sagst ja auch, dieses in der Gesellschaft irgendwie bedeutungsvoller, ja, fällt dir. Ich frage mich immer so nach diesem Warum, weil dieses Warum hat das so an Bedeutung gewonnen, weil das vermutlich auch ein Indikator ist, ob das wirklich dann so fortgeführt wird oder nicht. Ist das irgendwie in einer Zeit, in der alles mehr predictable ist, alles mehr automatisiert werden kann äh, in unserem Leben, der Sport dann immer noch so eine hohe Emotionalität mit einer so einer Zuverlässigkeit? also zuverlässig, unzuverlässig äh, sein kann und auch so einen Event-Charakter hat, ne? also wie die Turniere, die Weltmeister, die Championships, die stattfinden. Aber was ist so für dich so die Erklärung nach dem nach dem Warum? Warum orientieren wir uns an, als Menschen oder als Gesellschaft immer mehr zum Sport und auch zu Sportlern als Persönlichkeiten?
1: Ich würde mal, wenn das jetzt aus so einer Content oder so einer, so einer konsumtiven mhm. Content-Perspektive kommt, also warum konsumieren wir Sport als als Medieninhalt, Mhm. Dann ist wahrscheinlich neben ähm, ja so, so breaking news, also großen weltweiten Ereignissen, ne? also mhm. tragischer Natur wie jetzt irgendwie 9-11 oder was jetzt in England mit der, mit dem, mit, mit der Queen jetzt ähm, mhm. vor wenigen Tagen, ist dann eben Live-Sport etwas, was sich nicht so gut oder nicht auf einen On-Demand-Konsum reduzieren lässt. Also ich kann mir mhm. Sport als Highlight-Format dann auch On-Demand angucken. Aber mhm. Sport ist eben spannend, weil wir es live gucken. Also ich gucke mir dann vielleicht ein mhm. WM-Finale oder einen Super Bowl dann eben nicht eben im Real-Life an, wenn es mir, mhm. wenn ich ein Interesse an einem sportlichen Produkt habe. Mhm. Das, ist, das macht, das macht die Faszination aus. Also der Faktor live, das ist jetzt bei mhm. ne, einer Sitcom oder einer anderen Serie oder, oder einem, einem Kinofilm eben nicht der Fall. Mhm. Oder auch wenn wir jetzt in der Audiowelt unterwegs sind, ne? also Konzerte. unseren Podcast mhm. jetzt heute mhm. oder Konzertmusik, mhm. die mhm. konsumiere ich dann, wenn wenn es in mein Leben und in meinen Lebensrhythmus passt. Aber ich würde den mein Leben oder meine meine Zeitplanung auch an einem Sportinhalt ausrichten. Also es gibt ja auch sehr, sehr zeitlich ritualisierte Sportinhalte, ne wie die Sportschau als Format oder den Bundesligaspieltag um 15.30 Uhr, egal wie zerstückelt zerstückelter ist, aber das ist eine Zeit, die ist gesetzt. Ähm, oder auch mittlerweile die Anschlusszeit der Champions League, so sehr man sie auch kritisieren mag. Und ich glaube, mhm. dass das etwas ist, was den Sport sehr sehr stark prägt, dass er eben, dass er eben eine sehr sehr eine, eine brutale Nachfrage hat und dann eben auch anhand einer fixen Zeit Nachfrage generiert.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist das eine. Das, das andere. Also wie, wie, wie konsumieren wir ihn und, und, und was, macht, was macht Sport als als Programm halt so besonders? Die Frage, warum wir ihn konsumieren, ist ganz vielschichtig. Es gibt natürlich jetzt von Fußballverein angefangen in so einem Fanumfeld über Generationen hinweg, dann dann eine Loyalität von Fans zu sagen, ey ich gehe ins Stadion, das gehört zu meinem Lebensstil dazu. Da geht es eben auch nicht nur um den Sport, sondern auch um das Thema Zusammengehörigkeit, Zugehörigkeit und auch Community. Ähm, dann gibt es Inhalte, die haben eine popkulturellere äh, Dimension, also wie ein Super Bowl, da gibt es auch einen großen Anteil an Menschen, dieses die das Event konsumieren, was auch gar nicht auf den Sport konzentriert ist, sondern eher um das Spektakel rundherum. Genauso wie bei einer Weltmeisterschaft, da hat man auch ganz viele Entertainment und Sensationsticker, die in dem Umfeld unterwegs sind. Mhm. Ähm, und dann gibt es eben auch im Sport natürlich die Faszination, also die, dieses, die, das Spannende und was du gerade gesagt hast, das ist unpredictable. Mhm. Ähm, es gibt im Sport das Duell, es ist, es ist kompetitiv, es, mhm. es hat auch, ähm, es hat fast schon was sehr Mittelalterliches, ne, wenn wir auch über Brot und Spiele mhm. nachdenken, dass mhm. sich dort ähm, unterschiedliche Teams, unterschiedliche Athleten, Menschen duellieren, das hat auch was, wenn im Englischen würde man sagen relatable, man, mhm. man man sucht ja auch für sich den Bezug vielleicht zu einzelnen Sportlern und mhm. sieht ihnen beim Leiden zu, beim Gewinn zu, also auch die Emotionen, die jetzt dann auch gerade bei den jüngsten Abschieden von Sportlern, wie es jetzt auch bei Serena Williams war, die dann auch auf der ganzen Welt geteilt werden, dass ähm, da steht ja ein Mensch im Mittelpunkt und Menschen interessieren sich am Ende für Menschen und, und Menschen sind die auch, die den, den Profisport ausmachen. Ähm, mhm. Also diese Duelle sind unglaublich faszinierend und auch überlegt, jetzt vor kurzem mit der Jan-Ulrich Doku, ähm, die von der ARD nochmal rauskam, sowohl mhm. als Bewegbild als auch als Audioformat. Being Jan Ulrich, dort konnte man auch nochmal das Duell mit Lance Armstrong nachfühlen und da ist eben das Thema Rivalry, Rivalitäten, ne, und eben der Faktor Duell etwas ganz Besonderes, ähm, was Spannung hat und, und was Leute auch in den Band zieht und was Leuten auch das Gefühl gibt, sich positionieren zu können, auch sich assoziieren zu können, mhm. identifizieren zu können mit einer mit, mit, mit einer Partei, wenn man mhm. so will. Und dann hat Sport natürlich noch mal mittlerweile über die Medialität hinaus so einen großen Zuwachs aktuell als Währung im Gesundheitssystem oder auch im in der in in der jetzigen Generation in der Gen der Gen Z, ähm, der Gen Z dass die ähm, äh, dass eigentlich ein ähm, ein Statussymbol geworden ist, gesund zu sein, sportlich zu sein, gut auszusehen ähm, und Sport auch als Interesse und als Aktivität auch nicht nur auszuführen, sondern auch zu demonstrieren. Mhm. Ähm, und dann ist Sport auch einfach ein riesengroßer ähm, Marktplatz geworden als Schnittstelle zum Thema, zum Bereich Entertainment, Film, Musik, äh, zur Fashion-Industrie, zur Fashionbranche und ähm, das ist einfach ein Interessenspool, -Interessens an dem sich ganz, ganz viele äh, an andere Silos und, und andere Nischen und andere Subkulturen mit andocken.
0: Mhm. Ja, äh, stimmt, also leuchtet mich total ein. Es ist ja nicht nur die Helden so aller Serena Williams und Roger Federer, sondern also, es gibt ja bis zum, bis zum Sport-Influencer-Bereich runter, ähm, ist das etwas, ja, wie du sagst, ist relatable ähm, und hat eine Vorbildfunktion. Ist natürlich aber auch, ist mir nochmal deutlich geworden bei dem Beispiel Jan Ulrich, ist natürlich auch ein Risiko. Ne? Wenn ich mich als Brand zu sehr mit einer Person ähm, verbinde, riskiere also ich verstehe die positiven Seiten, aber äh, es riskiert natürlich aber auch, dass, wenn diese Person sich nicht äh, so verhält, wie ich das erwarte, ähm, dass meine Brand da auch in Mitleidenschaft gezogen werden kann, oder? Ist das die natürliche Kehrseite der Medaille, dieser emotionalen Bindung?
1: Ja, absolut. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, also natürlich steckt für Marken, also wenn man auf Sponsoring guckt und und, mhm. und die Gattung jetzt Sponsoring im Teil einer, einer Marketingstrategie, wenn man sich mhm. im Sportumfeld als Marke engagiert, ist das dann, wenn man auf Einzelsportler geht, sicherlich auch ein Risiko. Das war damals auch jetzt ähm, gerade bei Sportlern, die in, in, in Dopingfälle auch verwickelt waren, wie zum Beispiel auch zur damaligen Zeit Maria Sharapova, Mhm. Ähm, dann Ulrich sicherlich auch als ein Beispiel, aber davon gibt es ja zahlreiche, zahlreiche mhm. Fälle oder dann in dem Fall auch Team Telekom und ähm, das, das ist für Marken sicherlich ein Risiko, ähm, dass mhm. dass dass man den Skandalen oder der Entwicklung von von von, von Sportlern dann ähm, äh, zugehörig ist. Aber das gehört dann eben auch dazu. Also mit der Aufmerksamkeit kommt natürlich auch dieser, wie man sagt, mediale Fahrstuhl, dass man ganz nach oben fährt im Falle von einem Weltmeistertitel, einem Tour de France Titel, einem Wimbledon Sieg. Ähm, und, und und einer sonstigen Auszeichnung, war es dann eben auch, auch den Skandalen, die dazugehören. Tiger Woods auch als großes Beispiel, ne? Eine ganz große Markenikone, einer der prominentesten mhm. Sportler der, der, der Sportgeschichte auch, auch Stimmt, aufgrund seiner ja. Langlebigkeit. Ja. Und der dann eben auch durch einen großen Skandal von vielen Sponsoren auch verlassen wurde. Und das mhm. ist ein generell ein total spannendes Thema, was wir unter dem, unter dem, unter dem, unter dem Bracket, irgendwie Brand Safety, was man sich ja. wirklich immer im Detail angucken muss. Und mhm. das ist natürlich auch ein großes Thema, wenn Marken sich für so neue Umfelder und und äh, und, und Plattformen wie E-Sports und Gaming auch interessieren mhm. und und dort mhm. engagieren, ähm, weil natürlich auch auf jedem Kanal, dass das ja auch eine Frage ist bis hin zu, äh, was ist, wenn ich mein äh, mein Media, äh, plan an den Server knalle und dann auf einmal mit meinem Logo auf Breitbart irgendwie zu sehen bin? Das, mhm. ähm, ich glaube, das das trifft eben nicht nur den Sport, aber es dort nat natürlich ähm, extrem sensibel zu beachten gerade was du richtigerweise sagst, der da Power of the Athlete, ähm, wird mhm. natürlich immer größer. Durch durch mhm. durch Social Media sind ähm, Athleten nicht nur eigene Marken geworden, sondern auch eigene mediale Plattformen, bis hin zu mhm. eigene Unternehmen. Also mit, mehr James, Reichweite,
0: mit, ja. mit teilweise mehr Reichweite als ihr eigener Verein.
1: Ne? Ja, genau. Mit mehr Reichweite als die Arbeitgeber und vor allem auch mit mehr unternehmerischer vielleicht Substanz und Peripherie. Also man alleine sieht, in wie viel Unternehmen mhm. LeBron James auch ähm, mhm. investiert ist und, und was es eigentlich mhm. auch heißt, mit so einer Personenmarke und zusammenzuarbeiten, mhm. sind das eigentlich Unternehmerische Universen ähm, und ähm, das, das macht den Sport schon sehr, 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 sehr spannend. Ne?
0: Ja, wir haben, jetzt, wir haben jetzt schon ganz viele, ganz viele Beispiele aus den Staaten gehört, also mit Ausnahme der Deutschen Telekom, ja, oder äh, Jan Ulrich. Äh, okay. Viele, viele US-amerikanische Beispiele. Ähm, ist das, ist das, das Mutterland für äh, Sportmarkt? Ist das unangefochtene Mutterland? Mit Abstand vermutlich ja, oder?
1: Nein, das darf man so nicht sagen und so nicht sehen. Also man kann, okay. man kann natürlich jetzt, also wenn, wenn, man sich anguckt, welche Dimensionen jetzt wir sehr spannend finden und inspirierend von, mhm. bei denen wir auch glauben, dass wir vom Sportmarketing aus den USA lernen können. Also das fängt mhm. ja irgendwie an mit so romantischen oder al alleine schon mit Sportfilmen, die jetzt, also für mich jetzt irgendwie, mhm. die in meiner Jugend dann irgendwie relevant waren, so wie, keine Ahnung, Mighty Ducks, Jerry Maguire, wo man dann mhm. so, also so, so coole Geschichten von, Sport als Teil einer Highschool versus Sport als eigentlich tatsächlich kommerzielle Industrie ähm, mhm. oder, oder oder kommerzielles Umfeld mhm. äh, und, 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 und Sportmedium dann auch, auch kennenlernt, mhm. ähm, ist es eine Kulturfrage. Also wenn wir jetzt Fankultur zum Beispiel angucken, würde ich schon sagen, und jetzt dann schauen wir mal auf die Bundesliga oder auf die größte mhm. Sportart der Welt, nämlich Fußball. Dort mhm. ist USA gerade nicht Vorläufer, sondern hat okay. vielleicht die Chance, diese, diese Kategorie Fußball auf eine kulturell neue Art und Weise aufzuladen oder zu bereichern. Aber mhm. da würden wir eher nach Südamerika, nach Zentraleuropa, nach Deutschland, nach England gucken. Da gucken wir nach Liverpool, da gucken wir nach Dortmund. Mhm. Ähm, wo entsteht oder wo sind die Benchmarks für Fankultur? Ähm, zumindest, mhm. wo werden sie so interpretiert? Mhm. Ähm, okay. Und deswegen wäre das zu kurz gesprungen, in den USA jede Benchmark zu suchen. Was mhm. die USA sicherlich können, ist, das Thema Entertainment, Education, Empowerment, das, das ist so eine 3E-Formel, die wir sehr spannend finden. Entertainment mhm. an den Super Bowl denkend, also die Verknüpfung mhm. auch wirklich zu einem Gigantismus, einer eine, eine, eine Schnittmenge auch zu Musik ähm, mhm. und, und zur Entertainment-Industrie in dem Fall. Also wenn man auch gesehen hat, die haben schon beim letzten Super Bowl in Los Angeles. Das, das mhm. war gigantisch. Ich hatte auch das Glück und das Privileg dort vor Ort zu sein und es war eines der, der coolsten Sportevents, auf denen ich jemals sein durfte. und Gleichzeitig gucken, diskutieren wir dann natürlich aufgrund einer unterschiedlichen Kultur beim Super Bowl, was ist dem DF-Pokal, warum Helene Fischer eine Halbzeitauftritt bekommt oder jetzt auch zur Saisoneröffnung eine, 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 eine Frau, die Nationalhymne singt und sich beim Fan dann eigentlich das Gefühl von Überkommerzialisierung und Inszenierung in breit macht, die das mhm. eigentlich sehr puristisch erleben wollen und selber äh, mhm. da, da Teil des Erlebnisses sein wollen. Mhm. Ähm, und, und im Bereich eben, Education merkt man, dass der Sport auf eine ganz andere Art und Weise im Bildungssystem in den USA verankert ist. Da Hat vor allem ESPN, der Fernsehsender, einen unfassbaren Beitrag dazu geleistet, dass aus College Sport auch eine, mhm. wirkliche, also eine wirkliche Industriezweig geworden ist. Das ist wirklich gigantisch, also stärker als einige Sportligen bei uns. Der, der zweiten mhm. Reihe ist der gesamte College Sport eben in den USA komplett mhm. durchvermarktet. Mhm. Und beim Thema Empowerment muss man eben sagen, dass wenn wir gerade jetzt auch darüber sprechen, dass auch bei allen aktuellen Debatten, Die jetzt auch zum Beispiel im DFB oder also jetzt auch die, die ganze Bewegung rund um Frauenfußball, die, die wirklich mhm. großartig ist und die jetzt auch mit dem Peak dieses Jahr zu Euro gezeigt hat, wie sehr auch ein gesellschaftlicher Blick darauf gelegt wird und auch eine Wertschätzung dafür auch aufgesetzt wird, ähm, dass, 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 dass Gleichberechtigung auch ne, äh, zwischen Geschlechtern dann auch im Sport äh, projiziert wird und, und demonstriert mhm. wird. Dann ähm, ist das in den USA etwas, was schon viel fortgeschrittener ist. Also der Frauenanteil in der alleine jetzt auf Industrieseite auf mhm. bei NBA, NFL arbeiten einfach viel mehr Frauen in Entscheiderpositionen, als das in Deutschland ist. Ähm, mhm. Da sind wir in Deutschland so langsam auch am Kommen. Ne? Wir haben jetzt auch eine Frau als CEO in der DFL, aber das ist mhm. in den USA schon 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 wesentlich weiter vorne. Plus eben die generelle natürliche Umgang mit Gesellschaftsthemen, der selbstbewusste Umgang mit Gesellschaftsthemen, die auch sehr bold und laut und, und auch gut inszeniert, kreativ zu kommunizieren. Das fällt mhm. uns in Deutschland sehr, sehr schwer. Da ist dann eben das Thema Purpose eben immer so ein Teil von so einer sehr schwerfälligen gesellschaftlichen Verantwortung. Mhm. In den USA ist der im Sport schon sehr, sehr tief verankert. Also dieser fantastische Capernick-Case äh, von mhm. Nike, an den sich dann auch alle Marketeers oder auch alle Medien- und Marketing Interessierten sicherlich erinnern. Mhm. Ähm, der kommt auch nicht von ungefähr. Das ist auch einfach Teil nicht nur einer Marken, sondern auch eben einer einer, einer Gesellschafts-DNA in den USA und, und ich glaube, das sind Inspirationspunkte, von denen wir viel lernen können, aber ich glaube, es hängt wirklich von der Sportart und vom Genre ab, wo muss man dann auch hinschauen, wo kann man was lernen und genauso muss man sich sicherlich auch in asiatischen Ländern für Sportarten wie ähm, Tischtennis oder Kampfsport auch Nein. einzelne Elemente abgucken und sehen, wie funktioniert da die Sportart und warum, weil auch natürlich Profisport und auch dann der Mediensport schon auch davon abhängt, wie viel Nachwuchs gibt es denn auch historisch im eigenen Land, also wenn eine Sportart populär ist, wie damals vielleicht durch einen Tennisboom oder generell durch das Thema Fußball, ähm, mhm. dann entsteht auch Nachwuchs und dann entsteht auch eine Persönlichkeit vielleicht an der Spitze einer Sportart, die dann eben auch dazu führt, dass die Sportart medial relevant ist und ähm, deswegen ist das das, das wäre das zu einfach äh, ein Markt als Benchmark auszukehren, Ja,
0: auszukehren. Okay, gut. Das ist, äh, kann ich gut, die, also die die drei E's, die habe ich mir jetzt gemerkt, vor allem die kann ich mir bei Education, <lacht> also den, den Vergleich, dass unser unsere Education eh durch Helene Fischer besetzt wird, das kann ich mir gar nicht mehr gut merken. Die, äh, die, äh, diese Internationalisierung, die du jetzt angesprochen hast, für euch, aber auch für eure Kunden, ist das eine Kann-Option, weil ihr dazu die Größe und die Erfahrung habt? Oder ist das ein Muss, weil das eure Kunden erwarten?
1: Nee, es ist eine Wollen-Wir-Option. Also es ist okay. für uns als Agentur, also der Sportmarkt selber ist ja, wenn man ganz genau hinguckt, per se ein, ein internationaler Markt oder ein Markt ohne virtuelle Landesgrenzen. Also wir, wir, wir nehmen wir jetzt mhm. irgendwie ein, ein sportliches Event wie jetzt die European Championships, die jetzt vor kurzem in München waren, eine mhm. fantastische Veranstaltung, die deswegen auch so spannend war in München, weil es eben auch nicht die deutschen Meisterschaften waren, sondern weil es ja. ein internationales, also es war ein Völkerfest mit Sport. Sportfest, also ja, richtig gut. Ja, ja. Megasportfest, mhm. auch dann mhm. wirklich auch ein Stück weit auch anbegonnen, auch moderner zu inszenieren medial. Also ich glaube auch, mhm. und auch vor Ort dann auch durch die Integration von jüngeren Trendsportarten auch versucht so, Ne, dann traditionellere Sportarten wie Leichtathletik eben neben Bouldern und vielleicht BMX, Mountainbike und Skateboarding und mhm. kurz zu bringen, ist das, ist das irgendwie auch in der Gesamtsynthese extrem spannend gewesen. Mhm. Ähm, aber eben auch, weil es international ist und weil der Sport ja sehr völkerverbindend ist. Und das ist auch, glaube ich, die Legacy, die uns die Olympischen Spiele, die ja ein Stück weit auch ein historisches, sportliches Kulturgut sind, ähm, auch, auch mitgeben weiterhin als, 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 als der Referenzpunkt dazu. Oder auch mhm. Weltmeisterschaften im Umfeld Fußball, dass dann 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 Länder, ähm, Wettbewerbe, Kontinentalwettbewerbe ähm, einfach diese Magie auch ausmachen. Und ich glaube, für Fußballfans jetzt auch, gerade dann vielleicht letztes Jahr Fußballfans von Eintracht Frankfurt, die dann auch mit ganz viel Stolz die Chance hatten, in Europa zu zeigen, wie großartig ihre Fankultur ist, ne? von Barcelona mhm. bis dann auch irgendwie Sevilla. Und ähm, macht das die Faszination aus. Und dementsprechend ist auch dann, wenn man sich jetzt in so einem in einem nationalen Umfeld bewegt und man angenommen man arbeitet jetzt auch für eine Veranstaltung wie die European Championships, dann ist dann die kommunikative Aufgabe von allen involvierten Dienstleistern, die von Event bis zur digitalen Kommunikation Aufgaben übernehmen, bis hin zum Rechtehalter der European Championships eben selbst, ist es mhm. eine internationale Marketingaufgabe, eine Unternehmensaufgabe ja. und ähm, deswegen macht das den Sport so interessant. Es gibt sicherlich auch natürlich regionalen Sport, der, der relevante mhm. äh, Ökonomik hat, ähm, aber das ist für uns in unserem Wesen als Agentur eben so spannend und deswegen für uns, weil wir so viel lernen dürfen von unterschiedlichen Kulturen. Und gerade wenn wir mit Unternehmen arbeiten von Fernost bis Fernwest, also wir haben sowohl Kunden in Seoul als auch in Kalifornien, mhm. ähm, ist der, der, der Umgang für uns mit den Ansprechpartnern oder mit den Marken und auch der Philosophie, was Markenführung, Kommunikation äh, bedeutet, ist so unterschiedlich, ähm, mhm. dass es für uns dann auch einfach eine Bereicherung ist. Und gerade wenn wir dann, in die in das Privileg kommen mit Marken global zu arbeiten, dann ist das natürlich auch eine Chance für uns, ein Verständnis zu haben, wie die Märkte unterschiedlich funktionieren. Ne? Ähm, ja. Sowohl der Endkonsument in den Märkten als auch vielleicht Ländergesellschaften, als auch das mediale Umfeld, als auch Präferenz für einzelne Sportarten und Co. Und ähm, deswegen ähm, ist kulturell extrem wertvoll, extrem spannend und es ist, ist eine freie Entscheidung. Wir könnten uns auch sehr gut einfach nur in den deutschen Landesgrenzen bewegen, nur würde das eigentlich der Kraft des Sports nicht gerecht werden.
0: Ja, um das vielleicht noch ein bisschen äh, anfassbar zu machen, kannst du mir ein paar schon ein paar Namen nennen für ähm, Unternehmen oder Organisationen, für die ihr arbeitet und wo ihr überhaupt Büros schon habt, ihr habt ja vermutlich jetzt nicht nur in, also ihr habt ja mehr als diesen einen Standort in, in Deutschland und bald in den USA. Aber erstmal mit ähm, denen, mit, für, für wen ihr so arbeitet, damit, äh, damit man da so ein bisschen was darunter vorstellen kann, das ist ja, ein, wie ich es verstanden habe, ein relativ breites Spektrum.
1: Ja, ähm, genau. Also das fängt an bei jetzt ähm, deutschen Unternehmen oder in Deutschland äh, geheadquarterten Unternehmen wie jetzt zum Beispiel Intersport oder Adidas, für die wir dann auch internationale Kommunikationsaufgaben übernehmen oder im Einzelfall eine internationale Kampagne, die nicht nur im deutschen Markt eben stattfindet. Ne? Also, ähm, das ist auch, das gilt auch für das Unternehmen BMW zum Beispiel, für die wir das gesamte E-Sports Engagement, ähm, kommunikativ umsetzen, das geht dann tatsächlich von E-Sports Team in Asien bis hin zu einem E-Sports Team, das dann auch in Los Angeles sitzt, also über Europa, eben Asien und Amerika. Ähm, mhm. Das ist wahrscheinlich eine so der ersten großen globalen Aufgaben gewesen, wo wir wirklich über alle drei Zeitzonen, inklusive der eigenen, gearbeitet haben. Ähm, mhm. Und zeigt dann auch eben im E-Sports eben noch mal mehr als in anderen Sportarten, so diese native Internationalität. Ähm, dann haben wir jetzt für die Marke Hyundai äh, sitzend in, in Seoul, für die äh, Jungformat im großen Stil tätig ist und seit vielen Jahren haben wir jetzt seit 2020 angefangen, das Engagement rund um die Weltmeisterschaft äh, zu aktivieren, die jetzt kommende, die sehr, sehr kritisch und zu Recht auch kontrovers diskutierte Weltmeisterschaft. Mhm. Ähm, dann haben wir auch aktuellen Kunden in Kalifornien sitzen, Cliff Bar und Company, für die wir jetzt gerade vor wenigen Wochen unsere erste Kampagne rausgebracht haben. Das ist ein Functional Food Bar, ein Energy Bar, ähm, so ein bisschen, dass das, wir, wir formulieren es immer so ein bisschen aufgrund dieser, dieser Nachhaltigkeits-DNA, die das Unternehmen hat, so ein bisschen als Patagonia ihres Genres, ein eines auch wachsenden Genres. Mhm. Also wir sehen unglaublich viele ja. Proteine und Functional Food Bars mittlerweile auch im Supermarkt, immer mehr im Regal. Diese, diesen, diesen Riegel gibt es in den USA in jeder Mall. Und mhm. wir haben jetzt eben eine Kampagne gemacht für den amerikanischen Markt oder beziehungsweise für das in den USA sitzende Unternehmen, im Englischen und im deutschen Markt, also eine deutsche und eine englische Kampagnenversion. Mhm. Ähm, und das mal als wenige Beispiele und was wir auch seit vielen ja. Jahren schon tun, seit 2016 arbeiten wir auch schon auf verschiedenen Projekten im digitalen äh, Umfeld oder in, 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 der, in der digitalen Unit der FIFA. Also wir sind auch rund um den World Cup und rund um das Thema FIFA i e mit EA Sports ähm, sind wir engagiert und, und last but not least, wir sind auch, sagen wir immer so gerne, weil wir das auch ganz romantischerweise ganz toll finden, die globale Lead-Agentur für Sheffield FC, den ältesten Fußballverein der Welt, der in der achten englischen Liga spielt und uns leider nicht mit, oder Gott sei Dank, nicht mit Geld bezahlt, sondern mit ganz viel Stolz. <lacht> und das ist ein englischer Club und den versuchen wir weltweit bekannt zu machen.
0: Schön, nicht mit Geld, mit, mit Liebe werdet ihr bezahlt. Ja, das ist schön. Die, äh, du hast es ja schon mehrfach, also schon gerade eben angesprochen, äh, die bevorstehende Weltmeisterschaft in, in Katar. Die, mhm. die ich, ich fand auch gerade bei dem Beispiel, ähm, bei dem Nike-Beispiel, wo es wo nochmal deutlich wurde, ähm, wie durch eine Kampagne, die ja damals, ich glaube, im Zusammenhang mit Black Lives Matters war, ähm, über die über den ganzen Globus, über, über, über Verantwortung, über Haltung von Marken im Sport äh, gesprochen wurde. Und ich fand, das, ich fand das ja super vorbildlich. Ich komme nicht Drumherum, wenn ich über diese Fußballweltmeisterschaft nachdenke, oder jetzt irgendwie war auch gerade in der Presse, dass der FC Bayern wieder ähm, nach Katar fährt zum, zum Trainingslager. Haben wir es da mit so einem, also haben wir es da so ein bisschen mit so einer Bigotterie zu tun? Oder ist die Branche vielleicht nicht so ganz ehrlich mit sich selbst?
1: Ähm, dem kann ich wahrscheinlich nicht widersprechen. Also ich, ich, ich <lacht> na, ich glaube, dass die Herausforderung mal anders Das ist schön gesagt. Na, aber also die Herausforderung, glaube ich, für den Sport ist tatsächlich, dass er ja, so vielen Ansprüchen genügen muss und 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 die Bigotterie startet ja vielleicht eben nicht nur also ich will den Sport jetzt gar nicht künstlich in Schutz nehmen ähm, mhm. aber die startet eben nicht nur beim Sport die startet ja auch bei uns als Konsument also wir, wir wir suchen uns ja schon sehr sehr gerne raus was wir gut finden und was nicht also deswegen finde ich die Entwicklung mhm. ist ja insofern auch positiv dass wir da immer immer mehr hinschauen und eigentlich immer mehr mhm. auch über den Sport versuchen positiven Veränderungsdruck auch auszuüben. Also es entsteht jetzt ganz natürlich auch, weil auch der Druck aus der Gesellschaft und der Öffentlichkeit kommt. Also die Ablehnung der breiten Öffentlichkeit führt natürlich auch dazu, dass sich dann zwangsläufig der Sport und die Sportmedien und dann natürlich auch die Sponsoren, die Rechtehalter, die großen Verbände auch bewegen müssen. Wo es mhm. eben diese, dieses Anspruchsdenken von wir wollen auf der einen Seite sportliche Spitzenleistung, sind dann aber ne, also wenn wir jetzt auch dann vorhin haben wir über das Thema Doping irgendwie auch gesprochen sind mhm. da natürlich ganz erschüttert wenn sie auf ne, und auch illegale Weise dann zustande kommt aber eigentlich fördern wir sie weil wir dann auch vor allem den Helden oder den Athleten feiern der eben sportliche Spitzenleistung bringt also diese diese cool Runnings Romantik dass wir sagen mhm. hey dabei sein ist alles und das ist ja auch nur sehr ausgewählter Fall das heißt Wertschöpfung entsteht auch dann im Sport vor allem auf Ebene der Sportler durch Erfolg so, und und dann natürlich auch am Ende ist es eine Frage des Geldes und ähm, und dann auch eine Frage dessen, wer Geld mitbringt, der wird dann auch gehört. Also wenn wir uns die, mhm. die Shareholder-Struktur im englischen Fußball angucken, da geht mhm. es ja eben quer durch die gesamte Welt, von Ost bis West bis Süden, haben wir da unterschiedlichste Einzelpersonen oder oder in, in Investmentgesellschaften ähm, oder mhm. Investoren dann hinter den Vereinen, die eben auch aufgrund dessen, dass sie Geld mitbringen oder auch unter Sport einen Business Case sehen dort auch was zu sagen haben und wir sind immer an der Schnittstelle zwischen so einer gesellschaftlichen Romantik und einer gesellschaftlichen Relevanz mhm. auf, auf der anderen Seite eben auch zu sehen, dass Sport ein Business Case ist und das ist ja jetzt auch genauso die gleiche Frage, wenn wir jetzt auf das Thema Frauensport zum Beispiel gucken ne? und auch jüngstes Beispiel mhm. ähm, von, von, von dem jetzt in Berlin gegründeten Fußballclub äh, oder, oder dann auch neu formierten äh, Team hinter dem Frauenteam Victoria Berlin, die dann auch mhm. großartigerweise sagen, wir wollen zeigen, dass Frauenfußball ein Business Case ist und ich glaube, da müssen wir auch immer bei uns selbst als Konsument und als 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 Medienrezipient auch anfangen, ähm oder, oder auch kritisch mit uns selbst sein, wo gucken wir hin, wo bewerten wir und wo haben wir anderen Sport auch in Anspruch und werden wir dem auch in unserer Beurteilung immer selbst gerecht? Und und ich würde dir da insofern ansonsten nicht widersprechen, dass es tatsächlich durchaus Bigotte äh, und äh, also Bigotte-Fälle gibt in der gesamten Sportwelt. Also,
0: also ich bin ja auch gar kein, kein kein ethischer Richter hier. Ich denke nur aus einer aus einer Markenperspektive. Ähm die, ich glaube, dass der FC Bayern München nicht besser spielt, weil er sein Trainingslager in Katar abgehalten. Ich glaube aber, dass das auf der, auf der Ergebnisseite eine Rolle spielt, in Katar einen ähm, äh, Vertrag abgeschlossen zu haben. Ähm, ich bezweifle, also meine Wahrnehmung wäre jetzt, dass das für die Vorbildrolle der Marke Bayern München nicht zuträglich ist. Also egal, ob ich den Carbon Footprint dieses Trainingslagers oder die Symbolpolitik, die ich damit unterstütze, äh, in Katar ein Trainingslager abzuhalten, ähm, dass es der Marke Bayern nicht gut tun kann. Siehst du das anders?
1: Ähm, also auch da kein Widerspruch. Ich glaube, dass hm. die jetzt in der, in, der, ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung, in der ersten öffentlichen Wahrnehmung, das natürlich auch so ist, dass es das jetzt immer wichtiger wird, seine Engagements zu rechtfertigen und sie und, und auch nachweislich zu zeigen, dass sie im Einklang mit den eigentlich proklamierten Markenwerten stehen, also ne? Gerade genau. mhm. ein Fußballverein, der der in der Mitte der Gesellschaft lebt, der der per se sehr sozial engagiert ist, der ganz viele Kinder erreicht, der ganz viel Vorbildfunktion hat, der mhm. eben nicht nur einen kommerziellen genau. Arm hat über Ticketing, Merchandise, Sponsoring, Licensing, sondern der eben auch für ganz viel steht, was Menschen bereichert und inspiriert. Der wird dann natürlich auch gemessen, genau an diesen Dingen. Das ist, das hat sich jetzt eben in den letzten Jahren richtiger und positiverweise auch so entwickelt, dass es dort ein neues Wertemaß gibt. Und das wird eben spannend sein, nach vorne gerichtet. Wer bringt dann auch seine Kommunikation und, und, und sein Markenbild auch in Einklang mit dem, was man tut? Und deswegen, glaube ich, ist so die Währung generell für Marken. Das gilt auch nicht nur im Übrigen für die, für die Vereine und Verbände, sondern auch für die Sponsoren. Beweisen statt behaupten. Also wir müssen immer mehr, wenn Marken sich engagieren, auch auf Proofpoints achten und der Konsument ist ja auch immer kritischer und intelligenter geworden, ist immer besser informierter geworden, bis hin zu, dass es eigentlich ein sehr investigatives Milieu gerade auf Social Media gibt. Also nicht nur die Twitter-Bubble mit, sondern mhm. es gibt einfach Menschen, die kritisch drauf gucken und sagen so, hey, liebe große Sponsoren der FIFA, der UEFA, des IOC, was macht ihr denn da gerade eigentlich und was tut ihr denn dafür, um nicht nur euch in den positiven Werten, diesmal gab rund um diese Events zu sonnen und diese abzugreifen für eure Markenkommunikation, sondern Tragt ihr mit eurem Budget und eurem Engagement auch etwas dazu bei, dass der Sport nach vorne gerichtet auch eine gesellschaftliche Rolle einnimmt, dass sich der Sport weiterentwickelt, dass er gerecht ist, dass er integrativ ist, inklusiv ist. Und, ähm, und das, glaube ich, ist das eine positive Entwicklung, die man einfach konstruktiv begleiten muss und bei der man auch mhm. den Sport auch zwingen muss, sich in diese Richtung zu verändern, weil nur dann entwickelt er halt seine größte Kraft. Und da haben natürlich auch Vereine, die, wie du gerade angesprochen hast, eine unglaubliche Vorbildfunktion. Ich glaube aber auch dass es vor allem eine kommunikative Aufgabe ist, weil nicht alles ist auf den ersten Blick eben so, wie es scheint. Ich glaube, dass es vor allem jetzt auch immer wichtiger wird, für Vereine im Bereich in, in, in internationalen Engagements zu sehen, wie kommunizieren sie das auch gut und was ja. können sie überhaupt kommunizieren. Also dieses nicht nur eben eine Kommunikationsstrategie zu haben, sondern sich tatsächlich zu hinterfragen, das wird sicherlich wahrscheinlich für die deutsche Nationalmannschaft jetzt auch gelten, für die nächste, für die kommende wm was tun sie denn auch, um den Botschaften, die sie senden wollen, gerecht zu werden? Kannst du
0: da, also ich höre deinen Optimismus, dass da eine Veränderung beginnt? Kannst du da mhm. ein, kannst du da eine, eine Professionalisierung erkennen auf der, auf der Vereins- und auf der Verbandsseite? Weil, also ganz offen gesprochen, ich fand jetzt, wenn man, wenn man mhm. mal denkt, wie viel, wie viel ähm, Skandal ist vielleicht zu... Doch, nicht, man kann schon sagen. Also alles, was in in, in der Skandalebene los war in puncto von Vergabe, so mal ungerecht, also ethisch sehr, sehr mal, fragwürdige Praxis, Praxen in der Vergangenheit, also nur wenn wir jetzt mal über die FIFA gucken als Beispiel, mhm. fand, dass diese Aufklärungsarbeit, ähm, das war ja fast eine Verschlimmbesserung oder wie ein Unfall in Zeitlupe. Und ich konnte jetzt nicht erkennen, dass große Advertiser, ähm, Druck auf die Verbände in der Form ausgeübt haben, dass dann wirklich auch was passiert ist. Liegt das daran, dass die Verbände jetzt halt so ein Monopol haben, äh, weil in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im facebook meta google umfeld wird ja, wird, wird ja, wird ja durchaus auch schon durch Advertiser zumindest die Stimme erhoben, um, um, um Veränderungen, äh, herbeizuführen. Auf der Verbands, also auf der Verbandsseite fand ich, also wenn du jetzt mal die die großen äh, internationalen Verbände anguckst, dass das sehr, sehr langsam vonstatten bis gar nicht vonstatten gegangen ist. Oder liege ich da total falsch?
1: Also ich bin ja dann auch, äh, Gott sei Dank oder leider, wie man sehen will, nicht an, <lacht> an den an an den großen äh, äh, politisierten Verhandlungstischen mit dabei, wenn dann irgendwie mhm. 200 für der FIFA sind. 211 mhm. Nationalverbände, Mitgliedsverbände irgendwie dann stimmberechtigt. Und mhm. wenn wir uns jetzt mal angucken und, und jetzt mal von außen unabhängig vom Fußball und vom Sport draufschauen würden, in wie vielen dieser Länder glauben wir denn, dass es auch immer noch korrupte Wirtschafts- oder Gesellschaftszüge gibt? Also mhm. wir, wir, als Deutsche glauben ja dann auch immer, das trifft ja uns nicht. Das ist ja nur die böse FIFA oder das böse Umfeld mhm. in, in anderen Ländern. Wir brauchen, wir können ja uns mit unserer eigenen WM-Geschichte und das soll man okay, mir jetzt nochmal ausführlich beschäftigen. Ne? Ich yeah, glaube, genau. dass, die, yeah. dass die Auseinandersetzung immer dann auch angenehm ist, wenn sie einen selbst dann vielleicht nicht trifft. Und auch wir haben sie ja auch in Deutschland irgendwie auch, auch, auch hinter uns oder immer noch yeah. mit uns. Ähm, ne, ich glaube, dass die ähm, auch unterscheiden muss. dass Das Beispiel, was du jetzt gerade hattest mit mit Google, Meta und Co., dass eine eine, 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 eine eine rein werbliche Beziehung in dem Fall, mhm. ne? ähm, wie mhm. ich buche irgendwie äh, Advertisement ein ähm, oder kaufe mhm. Werbeplätze im großen Stil und Umfang, auch etwas mhm. anderes ist als, ein, ein Sponsoring-Vertrag über mehrere Dekaden, wo es natürlich dann auch vielleicht im Vertrag Paragraphen gibt, die vorsehen, dass ich nicht negativ über meinen Partner spreche innerhalb dieser Vertragsbeziehung. Also das heißt, wir werden vielleicht auch von außen nicht jede Kritik, die nach innen geäußert und gelebt wird, mitbekommen. Und ich darf sowohl bestätigen, dass jetzt bei der Nähe zu den FIFA-Sponsoren, zu einigen der Sponsoren und auch hm. zu dem, was dort passiert selbst und zu dem Umfeld in dem Fall und beim IOC ist es nicht anders, extrem viel Druck von den Marken auch ausgeübt wird gegenüber den Rechtehaltern, also in dem Fall den Verbänden. Okay. Das passiert mhm. schon und das passiert auch auf einer Vereinsebene. Das passiert konstruktiverweise ja auch in dem Dialog. Der DFB hat jetzt vor kurzem, jetzt gerade eben wieder vor wenigen Tagen auch einen Kongress abgehalten, inklusive seiner gesamten Partner und auch einiger Dienstleister und, und Mitglieder eben auch zu sagen, wir setzen uns eben auch jetzt mit der WM, die jetzt kommt, auseinander und welche Rolle wollen wir dabei spielen? Und ich glaube gerade dieser offene Dialog, der dann teilöffentlich ist, teilweise auch vertraulich ist, ähm,
0: mhm.
1: dass dass der immer mehr stattfindet und dass es einen ganz natürlichen Druck gibt und der stattfinden muss, weil der Druck eben aus der Öffentlichkeit kommt und wenn der Sport mhm. keine positive Reputation in der Öffentlichkeit hat, ist er ja auch als Sponsoring-Umfeld nicht mehr im ja. Ansatz so wertvoll, weil es geht ja eben für die Plattform, für die Markenplattform Sport nicht nur singulär um Reichweite, sondern es geht um positive Assoziationskraft und Identifikation und und wenn Marken diese da nicht mehr gewinnen können, wird wird wird, wird der Wert von Sponsoring und und einer Markenplattform eben auch sinken, deswegen Image is everything, und, und dafür haben, sind diese Verbände von einer ganz, ganz großen Reise, ähm, mhm. und deswegen, glaube ich, ist das ein, so ein fast schon darwinistisches Marketinggesetz, dass das, dass, dass es dort auch Veränderungen geben wird. Was man natürlich kritischerweise schon sagen muss, ist, dass Veränderungen auch insofern langsam geht, weil sie ja auch was mit Regentschaftszyklen zu tun hat. Also wenn jetzt ein <lacht> Präsident einer Wiederwahl ja. bevorsteht oder ein Präsident ja. in seinem System, wir haben ja selber in Deutschland gesehen, wie lange Menschen in ihren Funktionen oder in Ämtern auch überleben können, auch wenn sie dem nicht mhm. mehr würdig sind. Ich glaube, dass, ähm, dass es davon ganz viel abhängt. Und natürlich auch von der Glaubwürdigkeit einzelner Personen. Also wir sehen ja immer noch auch der der, der Fantasie oder dem Märchen folgend, dass eine Person, die jetzt irgendwo ein Kanzlerpräsidentschaft oder ein Präsidentenamt im Sport übernimmt, dass dann dadurch alles besser wird. Ähm, das geht ja dann mhm. doch noch um viel, viel mehr. Also das System ist ja größer als eine Person. Aber diese mhm. diese repräsentativen Charakter von Einzelpersonen ist extrem wichtig. Deswegen, glaube ich, brauchen wir auch einfach gute Menschen, auch dann mehr Frauen ja. an der Spitze des Sports, die ja. auf der Integrität des Sports mehr Glaubwürdigkeit nach vorne geben. Ähm, und ich also ich glaube letztlich, dass es, eine, eine, dass es Veränderungen im Sport gibt. Ich kann dir natürlich nicht sagen, wie schnell die gehen. Am Beispiel ja. äh, FIFA äh, kann ich sagen, was jetzt die Vergabe- oder beziehungsweise die Vergaberichtlinien auch jetzt für die nächste Weltmeisterschaft schon jetzt 2030 oder auch die jetzt 2026 stattgefunden hat, betrifft, haben sich die Vergaberichtlinien ja. schon brutal verändert im Vergleich zu noch ja. der alten Zeit. Deswegen will ich mhm. längst nicht sagen, dass in dem Verband oder mit dem Verband alles in Ordnung ist. Das, dazu würde ich mich nicht hinreißen lassen. Aber es, es, es gibt schon auch Dinge, die man positiv die man positiv sehen darf bei allen noch notwendigen Veränderungen. Ich glaube, der Sport, last but not least, deckt halt auch über seine Öffentlichkeit viele Probleme in der Gesellschaft auf, was die Politik oder internationale, transkontinentale Politik eben nicht tut. Also wenn jetzt wenn jetzt ein, ein repräsentativer Politiker Deutschlands ins Ausland reist, dann beschäftigen wir uns vielleicht auch gar nicht ausreichend damit, was ist eigentlich gerade in afrikanischen oder in äh, osteuropäischen Staaten gerade los, wie geht es denen. Äh, dafür bleibt dann gar nicht die Tiefe. Aber wir haben uns jetzt sicherlich fast über eine Dekade mit dem Mittleren Osten auseinandergesetzt. Und ich glaube, dass das insgesamt mal für den Kenntnisstand extrem positiv war und für den Veränderungsdruck.
0: Ja. Ja, da hast du sicherlich recht. Also ich ähm, ich höre auch deine, also vielen Dank für die, für die, für die Offenheit. Ich, äh, das macht tatsächlich Mut für den Ausblick, dass da die Veränderungen, wenn vielleicht auch langsam, äh, aber doch stattfindet. Und ich verstehe es auch, dass die Strukturen natürlich, das hast du gut nochmal darauf hingewiesen, dass diese Strukturen dort ja nicht so wie äh, in der freien Wirtschaft da die, die Posten relativ schnell ausgetauscht werden können, sondern dass das jetzt sehr sehr lange Regentschaften sind in diesen in diesen Organisationen. Sehr gut, klasse. Die ähm, wir kommen so schon schon zum Ende. Die das hat mir aber super Spaß gemacht. Ich habe echt wahnsinnig viel gelernt wieder, obwohl ich schon in den Vorgesprächen, die wir geführt haben, so so viel gelernt habe. Ich habe zwei Abschlussfragen, die eigentlich jetzt gar nicht so viel mit Sport zu tun haben, sondern vor allen Dingen erstmal mit dir. Die erste mhm. Frage: ähm, Was hat dich dazu gebracht, deine Kindergartenzeit in in Irland zu verbringen?
1: Ähm, also, das durfte ich damals, Gott sei Dank, noch gar nicht selber entscheiden, sondern mein, mein Vater hatte, <lacht> mein Vater hatte dort ein berufliches Kapitel, ähm, okay. und dann haben wir dort für fast vier Jahre gelebt, ähm, mit meinen beiden Geschwistern und meinen Eltern und, ähm, und auch Freunden von uns, und ja, und deswegen war das ja. nicht ein kleines, kurzes Kapitel, und, ähm, ja, ich, äh, ja okay. also ich kann mich zwar ja, nicht viel erinnern, aber es gibt Beweisfotos ja. und die schaue ich mir immer wieder an.
0: Okay. Super, super witzig, ein Kind. Sehr gut. Und die, was ist dein wichtigstes, noch nicht begonnenes Projekt?
1: Ähm, ja, es ist ein Projekt, das, das ich schon mal begonnen hatte, aber dann auf Eis gelegt hatte. Und das ist ähm, wahrscheinlich dem, Also ich würde mich, glaube ich, nichts lieber widmen, als diesem Projekt rund um die Ohren. Und zwar würde ich gerne für den of C den Ältesten, Ersten Fußballverein der Welt, den Pioniere des Fußballs, der größten Sportart mhm. und Erfindung der Menschheit, würde ich gerne ein Stadion bauen. Und zwar ein, ja. ein, ein nachhaltiges Stadion aus allen Stadien dieser Welt. Wir haben vor ein paar Jahren mal angefangen, zum Beispiel vom FC St. Pauli eine Eckfahne zu sammeln mhm. oder einen Torsitz mhm. äh, oder eine, eine, eine Sitzschale mhm. von Inter Mailand. Und ähm, wir mhm. haben so einen kleinen Container in Sheffield, da liegen schon ganz viele mhm. Irgendwie äh, äh, kleine Güter aus einzelnen Stadien dieser Welt und wir würden gerne in Sheffield ein Stadion bauen als 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 Tribut für, für die Geschichte dieses Vereins. Ich würde den Verein gerne zum UNESCO-Weltkulturerbe machen und ähm, das wird vielleicht noch ein paar Jahre oder Dekaden dauern, aber ähm, ja, das äh, das würde ich gerne irgendwann noch schaffen.
0: Das ist ja das ist ja ein richtig gutes Projekt. Das ist ja super. Ganz Großartig. herzlichen Dank, lieber, lieber Robert. Eric. Vielen ja. Dank für deine Zeit und viel Erfolg. Gerne. Bis ganz bald. Tschüss.
1: Alles Gute. Danke dir, Erik. Ciao.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
1: OMR.